0: O meu nome é Lígia Silva, eu sou terapeuta e coach espiritual. Bem-vindo aqui a este Soul Moment, um podcast que permite uma conversa de coração para coração, de alma para alma, em que levamos a nossa consciência e sintonizamos o nosso coração num caminho mais leve, harmonioso e abundante. Eu hoje tenho aqui uma convidada muito especial, que eu estou assim muito feliz de a ter aqui, já estive aqui a falar um bocadinho com a Ana, que é a Ana Taboada. E eu hoje vou-me calar, porque eu quero um imenso ouvir falar a Ana, quero ouvir falar do seu trabalho. Eu estava-lhe a dizer uma coisa que eu sinto muito, que é, eu gosto muito de trazer aqui pessoas que falem sobre o seu trabalho, que é um trabalho muito amoroso e muito autêntico, muito genuíno, E com muita humildade. E eu sinto muito isto da Ana, apesar de nós só nos conhecermos online, não é? É verdade, online. É verdade. Mas queria muito que conhecessem e que tivessem aqui a perspectiva do do que é é para ti também a espiritualidade, de como é que foi o teu caminho, porque eu estou super curiosa em relação ao teu caminho, Ana. (risos)
1: Portanto,
0: bem-vinda e obrigada por teres aceito o convite.
1: Muito obrigada querida Lígia, para mim é que é uma honra, um privilégio estar aqui, claro que aceitei de coração aberto poder partilhar um pouco mais do meu percurso, do meu caminho, do meu trabalho e e sim, e muito grata a todos também que vão ouvir, a paciência de escutar (risos) estou aqui aberta para então partilhar um pouco mais sobre mim. Ana, conta-me aqui um bocadinho, porque eu estive a ler no teu site, conta-me um bocadinho,
0: para além de já teres uma enorme viagem, já percebi que aconteceu muita coisa, mas conta-me o que é que levou a uma mudança, aqui vou pôr se calhar um bocadinho de carreira, porque na altura, porque o que eu percebi era diferente, ou seja, o que é que aconteceu e principalmente gostava que falasse um bocadinho, porque eu acho maravilhoso teres posto isso no teu site, que era a forma como tu te sentias em criança. Então, Hum. o que é que aconteceu? Como é que tu foste sentindo sempre que havia aqui alguma coisa diferente, digamos assim?
1: Olha, assim resumidamente, porque já é um longo percurso e eu já tive muitas mortes e renascimentos, já tive muitas fases de transição, mudanças de vida muito muito radicais, posso mesmo dizer, Mas sim, eu desde criança, pronto, eu era uma criança extremamente tímida, extremamente introvertida, muito, muito envergonhada, eu trazia essa ferida da vergonha, não conseguia estar, eu nem falo em público, eu não conseguia estar com um grupinho de pessoas, até com um grupinho de crianças, era extremamente isolada, segundo a minha família, daquilo que se recorda, e de que, daquilo que eu recordo, que ainda tenho imagens, era muito, muito novinha, mesmo criança. E eu ficava horas e horas em estado de contemplação. Na praia, ou ouvir um riacho, a água, ou ouvir a natureza. Isto não era normal. Não é? Isto não era normal. Eu não era uma criança que gostava de brincar com outras crianças... Então, a parte de integração social foi muito Sim. difícil para mim e para os meus pais. Sim. Foi mesmo muito difícil. O que levou depois, quando eu tive que realmente integrar, e imaginas, não é isto há, há quase 40 anos, <risos> um, não havia, não havia condições não é? para receber uma criança assim. Então é à força. E eu rejeitei muito, eu rejeitei muito as escolas, não é? Não consegui estar na, na pré, uh, eu rejeitava tudo o que era esse tipo de sistema que eu achava que não era adaptado para mim os meus pais não entendiam e na altura faziam o melhor que podiam, obviamente. Ah. E então a primária foi uma primária muito doente. Eu tive muitas doenças até... Também uma professora que não ajudou nada, não é? Porque extremamente ortodoxa, aquele tempo dos dinossauros que ainda batia. Os meus pais também não sabiam. Felizmente há uma viragem na quarta classe onde eu tenho um professor jovem que olha para mim e reconhece-me como uma criança diferente e a partir daí tudo mudou. Tudo mudou. Mesmo a passagem para o ciclo, muitas vezes é difícil, para mim não foi nada difícil. Aliás, cada transição depois na escola, que supostamente até poderia ser mais difícil mesmo para a universidade, porque tem que haver mais responsabilidade, não é? Não, para mim sempre foi muito mais fácil. Sentes que foi a partir do momento em que
0: foste vista por ele? Sem dúvida,
1: sabes que eu tinha muita sensibilidade e eu recordo-me, muito novinha, a ouvir os meus pais falarem o que a professora dizia de mim e dizia que eu era burrinha e eu ouvia isto e eu sentia com uma dívida muito grande pelos meus pais. Eu trazia essa ferida, não é? De agradar, de superar, no fundo, as expectativas deles. É. E então, a partir daí eu disse, não, então eu tenho que... Ok, eu tenho que agora começar... E é verdade, depois fui um bocadinho para o outro lado, para o lado oposto. Agora reconheço, não é? Que era a menina certinha, que estudava, que apresentava notas muito boas, a melhor da turma... Um, para, ouve provar, ouve. Claro, ouve, para provar ouve. eu não sou burra claro. <risos> e no fundo um, aliviar esse sofrimento, porque eu desde nova sentia muito sofrimento a eu, o, o sofrimento que havia na minha envolvente. E claro, não sabia lidar com isso, não é? Quando somos crianças, não temos ainda nem consciência nem ferramentas para saber lidar com essa sensibilidade. Eu era uma criança extremamente sensível, eu conseguia perceber quando alguém estava a sofrer, e eu preferia sofrer por ela. Sim, eu percebo Não, é só para teres uma ideia, uh, a minha avó foi a minha segunda mãe, e fico muito feliz, que tive uma ligação muito bonita com a minha avó materna, e houve um dia... E, e atenção, minha avó passou por uma doença, a partir dos 40 e picos anos ela sofria de artigo reumatoide, que lhe dava crises que não podia andar. Sim. E na altura eu lembro-me de dias em que ela não se podia mexer e à, avó, à minha volta não estavam habituados a essa dinâmica e de me ver, olha, precisas de alguma coisa, e eu ficar o dia inteiro num sofá, tinha, sem dizer nada, porque eu não queria incomodar. Que tinhas que ir então, altura? Ou era muito nova, isto antes da primária. Uau. <risos> e depois as coisas foram mudando, até porque, não é, desde que entrou um caminho espiritual que comecei a ter consciência que também, sim, é sensibilidade minha, mas também trago feridas que foram ativadas, não é? Que mereces uh, a isto Claro, e que tive que depois me responsabilizar por elas, não é? por uh, harmonizá-las ao longo do meu caminho. E gradualmente, conforme fui dando esses saltos em que estava mais alinhada com o meu ser e não tanto um, agradar os outros, não é? A corresponder à expectativa da envolvente, mas começo um, a sentir que afinal até... Gosto de falar em público, gosto de partilhar, não é? Eu ficava vermelha, assim, só de olharem para mim, nem precisavam falar, bastava olhar. Como
0: é que foste é lidando com a vergonha, Ana? Né? Que é uma, é, é uma ferida tão profunda, não é? Extremamente. Como é que lidando com isso? Que eu, Ó, eu vou ser E
1: falas para pessoas, não é? Claro eu vou ser sincera logo o primeiro salto que eu senti que a vergonha se diluiu muito, muito, muito muito e ainda ficava vermelha mas já não, ok, ok fico vermelha e (risos) rio-me foi quando realmente dei um grande salto, quando eu saí da minha carreira, não é, bióloga foi esse grande salto porque foi, mesmo à minha volta, não é, para os meus pais para a minha família, foi assim um choque Salto de fé, gigante. A que eu correspondesse àquela expectativa, não é? O meu pai, o sonho dele era que a filha estivesse numa carreira de estado, e eu estava, a pouco, a pouco, no fundo, por um fio, para ficar mesmo permanente, e de repente eu digo, não, isto não é para mim, eu não posso, e dou esse salto, e na altura agora é cada vez mais comum, mas naquela altura não era assim nada normal. Desistir é? dessa carreira, que já eram sete anos, como investigadora em, na área da biomedicina, primeiro no Porto, depois na Universidade de Braga, e não dava, não dava, foi o grito da alma, não é? O grito sim, da sim. alma, e esse grito é que depois, não é? Tinha que depois sobreviver, é a mesma palavra, passei ali por períodos de sobrevivência e. E, e eu tinha que me expor, mas havia aquela sensação de... Não, eu exponho-me agora porque é algo que responde a mim, à minha essência, Corresponde, faz parte do meu caminho. É isto que eu quero. Por mais que agora tenha que ainda desbloquear muita coisa e vai gradualmente, senti logo... A primeira vez que eu dei um curso de massagem e tinha bastante pessoas, eram 20 pessoas... Eu vibrava, era um nervosismo incrível, incrível, mas ao mesmo tempo era é isto. É isto. Quando dei a primeira vez a minha aula de yoga, aliás, eu dei aula de yoga já, ainda era muito nova, porque eu fui voluntária, pediram-me para ser voluntária na Associação de Yoga de Coimbra, eu tinha 16 anos. Mas quando já dei aula de yoga com professora, eu vibrava, eu parecia... É assim, ainda há medos? Claro que há. Ainda há vergonha? Há. O maior medo, o medo de errar, claro. Não é o medo de errar, o medo de não ser perfeita. Tive que desconstruir muito esse medo ao longo da minha vida. E, mas ao mesmo tempo é, eu sinto um peixinho a nadar na água. Isso é uma... É tão gratificante, não é? É como que tudo se dilui. E a partir daí começou a diluir. Depois a partir daí é, ok, não ter medo, vou me expondo, fazer o meu próprio blog, escrever, não interessa, se está bem, se está mal, se está com erros. É dar esses passos e a motivação, a força motriz, sem dúvida é essa vontade de de estar no caminho, de servir, não é? Esta palavra servir também... É uma palavra que depende de pessoa para pessoa, não é? O que é que é o meu serviço? Mas quando realmente eu sinto que estou no meu caminho e é isto, é este o meu dom, é aqui que eu tenho que partilhar, é é, é aqui que eu posso servir o planeta, a humanidade, o que seja, um grupo social, Ah. o que seja, a pessoa sente-se valente. É? Sinto-se corajosa para olhar os
0: medos. Tu falaste aí de algo tão, tão, tão profundo, que é o grito da alma, não é? Quando, quando sentiste aquele grito da alma, o que é que é para ti, na tua visão, não é? O que é que é para ti esta questão da alma e da espiritualidade? De que forma é que, porque eu, o que eu sinto, não é? depois tem a ver muito com a visão de cada um, é que é diferente para cada um a espiritualidade e a forma como se vive. O que é que é para ti, Ana?
1: ui, também já mudou muito acredito já mudou muito muito mesmo ao início nem sabia o que era não é? sentia apenas olha, sentia que tinha que ser
0: com 16 anos
1: anos, pronto é algo que eu partilho muito mas que eu considero muito importante um marco muito importante no meu percurso foi os problemas físicos que eu trouxe comigo Uh, já com gênitos, obviamente então de outras vidas,
0: Sim.
1: e que despoltou-se aos meus 16 anos com a minha dupla escoliose, que foi detectada, diagnosticada, e foi assim um drama por parte dos médicos. Um drama, achavam que eu nunca iria ter uma vida normal. Uh, pronto, dramatizaram demasiado, mas claro, eu e a minha mãe, influenciáveis, não ah. é? Ficarmos assim abaladas... Mas foi aí que também que daí o, tirarmos o tapete, não é? é. Especial a mim, tem que tirar o tapete, claro. e foi aí que surgiu o yoga. É. Não é? Essas oportunidades que a vida nos dá de abanar, e eu tive muitas assim, em que ok, agora surge o yoga e o yoga foi assim uma revelação para mim. Foi algo, o mundo do yoga, na altura também se praticava zen, naquela se- secção de yoga, na, 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 nessa sessão, na, na, na parte da, da academia, da academia de Coimbra, porque não havia muito yoga, não é, naquela altura? Um, e então fazia-se também sessões de zen, meditação zen, mas eu sentia, isto, é, isto está nas minhas veias. Isto faz oh. parte de mim, não tenho, nem tenho, sim, eu tenho que aprender, mas mais do que aprender, em especial nesta área do yoga, eu senti que foi um recordar. É, era isso é? que eu tinha perguntado, sentiste que era quase como se estivesse a abrir a sabedoria, não é? Porque ela já estava... Claro, em... foi assim, deu um clique, sabes o clique? Sim, sim, sim. Deu sim um sim. clique. Sim, sim. E nesse, nesse marco importante, nessa fase, um, foi um chamado assim, sabes, que nem eu sabia o que aquilo era nem sabia que aquilo era, sabia só que aquilo me correspondia, que eu tinha uma enorme afinidade, uma enorme atração, diria mesmo paixão Sim. e ok, só tinha que caminhar Sim. não é? depois ao longo da vida, claro que a espiritualidade depois foi tomando diferentes formas, até porque vou mergulhando em diferentes tradições algumas bastante ancestrais e com linhagem com todo um protocolo mas o que é é para mim a espiritualidade agora neste momento? Olha, acima de tudo daquilo que eu vejo à minha volta e daquilo que eu caminhei também que é importante porque é a minha experiência sinto que estamos numa época que a espiritualidade tem que estar muito alinhada tem que estar muito aquilo que eu chamo enraizada porque senão facilmente nos alienamos facilmente queremos transcender esta realidade. Um, então, para mim, a espiritualidade é esse sim, chamado da alma, é sentirmos que há algo mais do que este plano, não é? Do que é plano da forma, da matéria, que é esta vida mais mundana, que a vida superficial. Há algo mais que a vida superficial. E é a coragem de entrar dentro de nós, de nos conhecermos mais profundamente. E de reconhecermos mais e mais, não só a, o despertar dos nossos dons, o despertar de tudo aquilo que nós já acumulamos de muitas vidas, toda a sabedoria que já está dentro de nós e a nossa natureza, como também o outro lado, não é? as sombras, as feridas, porque elas são também grandes oportunidades para despertar forças, não é? para mim, não é? qualidades, dons, é, e que são sim. energias ou, ou aspectos que estão mais reprimidos. Um, portanto, a espiritualidade é este despertar, não é? Nós começarmos a despertar, a termos mais consciência, a não ter medo de sermos profundos, não é? De irmos profundo em nós mesmos, neste caminho de autoconhecimento, de ver não só o belo, mas também o menos belo, não é? A sombra. Trazer à consciência através de ferramentas espirituais que uh, gradualmente uh, já não começam a ser um luxo, não é? Porque era um luxo, não é? Agora não. Assim, vamos às civilizações ancestrais, a espiritualidade fazia parte do dia-a-dia. Era a sua rotina. Não é só quando temos crises existenciais, não é só quando precisamos. <risos> é o dia a dia, é um dos aspectos da que nossa vida. Parte. Sim. Não sim. É? E essa é cada vez mais a minha visão, e isso eu sempre tive um pouco, porque eu tenho um fascínio pelo um mundo espiritual, e então, quando vem tradições ancestrais, eu tenho um fascínio por esse mundo antigo, ainda que também tenha um aspecto que gosto. De adaptar ao mundo moderno, não é? tenho também essa parte. Mas para mim é importantíssima a vida espiritualidade, espiritual no meu dia a okay? dia. Encontrar um significado,
0: não é? Ou seja, aquilo que estás a dizer é que tens que ter um tens significado, mas é importante ter um significado naquilo que tu fazes, não é? Não é, não é simplesmente vida. estar à deriva.
1: Sabes, dar um valor às coisas. Sim, sim. É vir mais além da, desta, desta superficialidade, desta forma, não é? Não até é doloroso, não é? Não sei se tu sentes. Eu, eu às vezes penso que eu sinto quando
0: eu estou desligada que é mais doloroso estar cá, ou seja. Para é? mim estar conectado e encontrar este propósito dá-me, dá-me, olha, aquilo que tu disseste, que é aquela garra, não é? Ok, vamos lá, o que é que estamos cá a fazer? Não é? Estamos ao serviço, não é? Como é que eu posso ajudar? Então é isso, sem dúvida alguma, não é?
1: Eu, eu sinto, sabes, que com a astrologia Maia eu passei também a conhecer muito Oi. as pessoas, não é? conheci, me ver, uau, há tanta diferença, tantas cores. E aquilo que eu sinto é que pode não ser assim para todos. Ou sim. pelo menos não tão clique, Sinhar. não tão sim. automático. Sim, sim, sim. Uh, mas sim, no fundo, na nossa essência, sem esta via espiritual, é como se tudo se tornasse cinzento. É? Por mais que às vezes, e, é, e não é às vezes, é, é sempre, mais cedo ou mais tarde, a vida espiritual vai abanar, vai mexer, Podes vai mexer o tapete. Não é? Podes não lhe dar esse nome. Não é? É a Exata, de... Exatamente,
0: exatamente. pode ser uma questão de saúde como tu tiveste, e por exemplo, ok, agora quero estar mais focado à minha família, e isto é espiritualidade, é ter alinhado com valores. Não é? Portanto, podes não dar esse nome de espiritualidade,
1: sim. Pois essa é outra parte, não é? Porque o nome, o conceito de espiritualidade às vezes até afasta as pessoas. Não é? Quando se calhar a espiritualidade, olha, primeiro não é religião, isto é logo a primeira coisa que temos, pode estar associado a crenças, mas isso é algo muito individual, não é? Mas a espiritualidade são valores, e aquilo que eu sinto, e é importante, olha, partilhar isto, que eu sinto cada vez mais, e estou a viver na Suíça e tenho sentido muito isso é que o facto de ter deixado ser tão forte as religiões, não é? deixaram de ser fortes nos cheios familiares, pelo menos aqui no mundo latino ainda não tanto, mas na Suíça bastante, Sim. é que se não há valores, as crianças, os jovens e depois mais tarde em adultos, sentem-se perdidos. Não há alicerces. Uhum não há as margens do rio sabes que nos dão direção nos dão foco Sim. nós precisamos de valores nós precisamos de princípios e ou vamos buscar então as religiões um sistema ou um sistema filosófico não é que, ou a espiritualidade pronto tem que lá estar porque senão é como se onde é que nos vamos agarrar não é onde é que? sentimos Sim. completamente dispersos, e tem que ter ali uma boa base. Sentes isso na Suíça? Muito, muito, principalmente quando vejo os jovens, okay. e é assim, se eu venho de uma geração onde havia muitas crenças religiosas, Sim. em que também nos limitava, e tivemos que que nós, no fundo, se construir esses conceitos, ok? Nestes novas gerações, pelo menos aquelas que eu tenho tido muito contacto, vejo que é o oposto, é o extremo oposto. E depois não não conseguem, não é por mal, não conseguem, não está lá a base. Claro. E então se a espiritualidade é necessária, é, então não É. São os valores, podemos chamar valores, podemos chamar princípios, em que depois podem viver diferentes, envolver diferentes tipos de crenças e tradições e ferramentas. E desde as mais básicas, como por exemplo, o estar presente, a consciência ao momento presente, isto é coisa mais básica que existe. Até depois irmos explorando mais, sentirmos essa... Esse chamado, não é? De ir mais profundo, de querer saber mais, poder ser um bocadinho mais esotérico, como se diz, não (risos) é? Se quisermos, não é? Está tudo bem, pois vamos despertando para diferentes aspectos da espiritualidade, não é? Diferentes faces. E e como é que
0: surgiu, te falaste aí, gostava muito que, que explicasse um bocadinho às pessoas o que é que é para ti, não é? Como é que surgiu a astrologia maia?
1: Bom, isso já foi, fase, uhum. já foi outra fase, já foi outra fase da minha vida, em que eu já estava a despertar muito uh, o sagrado feminino, uhum. Uhum. muito mesmo, porque sentia que as tradições onde tinha estado e tinha percorrido muito do meu caminho eram tradições muito patriarcais, com tudo de bom que possam ter, e eu ainda sinto, ainda estão comigo, ainda estão no meu trabalho, Mas comecei a reconhecer isso, isso foi muito importante, porque deu-me um abrir de olhos, não é? Ok, nem tudo aqui é assim tão lindo como parece. Ok, então veio-me trazer muita consciência e nessa nessa abertura, nesse despertar, nesse novo despertar que tive numa determinada fase da minha vida, foi quando criou-se condições apareceu a astrologia maia através de uma irmã, irmã não de sangue uma irmã de coração que já a conhecia também dessa, de uma das tradições tibetanas onde eu estive 10 anos e ela também lá esteve portanto eu conhecia de lá da sanga, que nós chamamos sanga que é comunidade entretanto ela depois afastou-se um pouco antes de mim mas eu recebia aqueles e-mails dela, não é? Comunicar e eu primeiro fiz para mim, quis receber,
0: uhum.
1: não é? Os meus mapas, e escolhi logo dois e fiquei assim: uau, o que é isto?
0: Uhum.
1: E fiquei, ou seja, tu como tanto, profundamente, veio-me validar algo que eu precisava de, dessa validação. Uhum. Houve pequenos pormenores ainda, coisas que ainda tinha ocultas, sombras que ainda não via. Uhum. Ok? Mas acima de tudo foi a validação. É quando nós já sabemos, mas precisamos daquela confirmação. Sim, e eu, sim. uau! E foi aí que eu fiz grandes saltos, grandes mudanças, outra vez. Não é? uhum. Novamente, que coincidiu depois com a minha ida para a Suíça, deixar tudo aqui em Portugal, deixei a comunidade tibetana onde estava, era formadora, professora praticante, já há mais de 10 anos, muito próxima do mestre. Portanto, isso foi assim, tudo ao mesmo tempo. (risos) Em que eu deixo tudo, e foi sem dúvida a Astrologia Maia que me deu muito apoio. Porque é como se viesse... Claro que não dá respostas. Estas sabedorias ancestrais não dão respostas. Porque não é para nos condicionar. Já basta, não é condicionamentos... Que nós trazemos nós. Que chega. E vamos <risos> e vamos adquirindo e atraindo, não? Mas a, supostamente é para nos dar liberdade e para focar a nossa atenção, a nossa energia no que nós devemos realmente tomar consciência e por vezes até fazer med- tomar medidas, não é? Fazer mudanças grandes na nossa vida. E sim, então apoiou-me muito. E a partir daí, ainda antes de ter ido para a Suíça, então decidi fazer a formação. E neste momento, isto agora, não é? Porque as pessoas
0: devem ter interesse, porque estou cheia de interesse, fazer o mapa. Portanto, agora neste momento fazes o mapa para cada
1: pessoa, não é? Com a astrologia maia. Sim, olha, posso explicar um um bocadinho o que é a astrologia maia? Porque no fundo é é diferente, é muito diferente da astrologia ocidental. Uhum. É uma astrologia ancestral, tal como é a astrologia védica, uhum. ok? Nós temos a astrologia védica que também é extremamente ancestral. Ou seja, baseia-se em calendários, chamamos sagrados, uhum. um, em que, se, em que se, os calendários, no fundo, são contadores do tempo sagrado, uhum. ok? E temos um nos maios, os maios eram excelentes matemáticos, eles eram sementes astrónomos mesmo. Uhum. Eles perceberam que o universo era feito de ciclos, portanto eles têm calendários de contagem longa e calendários de contagem mesmo curtinha. Uhum. E têm calendários civis, têm calendários agrícolas, têm calendários lunares, têm, vários, têm 20 calendários. Uhum. E há um que é apenas para a evolução do ser humano. Ah, muito. Sim. E isto chama-se de Solkin. E é através deste calendário, 260 dias, porquê 260 dias? Porque é uma matriz de 20 uhum. símbolos, uhum. Que são hieroglifos, uhum. hieroglifos que representam diferentes sabedorias, ou podemos chamar poderes, diferentes qualidades energéticas, uhum. combinados com 13 números ou dias, que são tons, vibrações, o que é que isto significa? São, é a forma como as sabedorias se manifestam aqui já neste plano. Uau, ok. E esta matriz, portanto, estes 20 por 13, não é? Dá uma matriz de 260 dias. E com uhum. esta matriz, então, podemos fazer diferentes mapas, diferentes estudos. O mapa da vida é aquele que normalmente se faz primeiro. Por quê? Porque é aquilo que tradicionalmente se faz à nascença da criança. Uhum. Os maias, não é? Eles. Uh, quando a criança nascia, dirigiam-se ao Tata, ao guia espiritual maia, para que pudesse fazer o uh, um mapa ao um estudo daquela criança e assim aquela criança poder ser orientada segundo uh, a leitura do mapa e não as crenças, ou as limitações, ou as expectativas da família. Portanto, desde aí começa logo aí. Ah, que bonito! É? Ou seja, faziam um mapa logo para partilhar com a família de forma que criança, que é que Claro que é. não é para a perfeição mas já tinha uma Sim. ideia geral porque já se pode ver não é energias importantes que se pode desde pequenino desde bebê Pensar. começar a trazer não é o seio familiar e sim mas é um mapa válido para toda a vida portanto nós que não temos essa tradição recebemos esse mapa a qualquer altura da nossa vida e então o que podemos sentir quando já estamos numa fase adulta, o que é que podemos sentir? Que se calhar muitos bloqueios, muitos desafios já foram trabalhados em especial se já estamos num nível de consciência num caminho espiritual então já trabalhamos é um bom sinal, mas ele é válido sempre Mas depois temos, por exemplo, um mapa super curto, que é um mapa anual. O que é que é um mapa anual? É um mapa que se renova a cada aniversário. Então quando nós temos o nosso aniversário, começa um novo ciclo e esse mapa faz a leitura desde o aniversário de um ano até o aniversário do ano seguinte. Depois temos, por exemplo, o mapa lunar ou o mapa solar, o que é que é isso? Já nos falam da energia feminina e masculina, ou seja, o caminho feminino e o caminho masculino da pessoa. Já são aspectos, ok? Já vem complementar o mapa da vida. E o mapa serpente-vida é um mapa, assim, qualquer coisa de surpreendente, porque tem uma forma completamente diferente dos outros, é mesmo uma serpente, <risos> em que fala do nosso plano cósmico aqui na Terra. Ou seja, são 13 degraus, cada degrau de 4 anos. Isto porque os maias consideravam que nós, seres humanos, temos dois grandes ciclos de vida. O primeiro ciclo de vida são os primeiros 52 anos.
0: Uhum.
1: E esses 52 anos são anos kármicos, ou seja, é para aprender, É uhum. para trabalhar. mas que se fizermos a nossa função, o nosso trabalho de casa, o segundo ciclo é um ciclo dármico. e por isso, aos 52 anos, os maias e não só, muitas tradições ligadas à terra, fazem cerimónias e a pessoa fica uma abuela ou um abuelo porque abuela e abuelo não significa avô biológico é um avô uma avó do mundo, da humanidade. Um ou seja, é um
0: é é
1: é um sábio e uma sábia em que agora podem entregar a sua sabedoria ou a sua medicina como dizem ao mundo isto se realmente conseguimos fazer todos os aspectos pode ser que se calhar só um dois aspectos ainda não está completamente trabalhado então o que é que acontece no segundo plano Desde os 53 não é? até a nossa passagem, até à nossa morte. Aí, em algum aspecto que ainda falta completar, ainda falta desbloquear, vem ainda mais forte. Isto eu vejo muito. Em uhum. mulheres, ou mais mulheres, que eu trabalho com mulheres mais, pronto, mais avançadas na idade, ou depois dos 52, já são abuelas, e as coisas vêm ainda mais fortes. Porque é vida a dizer, olha, não deixes para a próxima vida. Faz agora.
0: Trabalha agora.
1: Uhum. Trabalha agora. Ainda estás a tempo. E vem ainda então ainda mais forte. E sim, e também porque estamos noutro nível de maturidade emocional e espiritual em que há condições para realmente o fazer mesmo mais forte.
0: <risos> é tão importante, estares a dizer isto, não é? Até para quem nos está a ouvir e está nessa faixa etária. E está a sentir, se calhar, as coisas de uma forma... Quer dizer, eu acho que as coisas já estão assim muito profundas, quer estejas <risos> acima dos 52 ou não, não é? Tem, tem sido super intenso. Mas estar presente para isto e estar atento ao que é que está a acontecer, não é? Isto é tão importante.
1: Olha, ali, isso é outro tema, não é? Porque esse sistema nem está... Bem, não está adaptado a nada, não é? Nós não... <risos> nem para as crianças, nem para os jovens, mas muito menos também... Para os sénios, não é? Para os nossos abuelos e abuelas que colocam de lado, não é? Nestas tradições, nestas comunidades, um abuelo e uma abuela é algo, é é alguém muito importante,
0: de
1: muita sabedoria. É alguém que é é um mestre, é um guru, é tratado como um guru, mesmo que às vezes só fale assim, numa simplicidade, mas cada palavra, uau! traz traz experiência, traz vida. E mesmo as rugas, os cabelos brancos, são muito venerados e honrados. E e mesmo homens, os homens mais jovens, não é? Ficam fascinados com a beleza das mulheres mais maduras. Ou seja, o nosso sistema está invertido. Não é? Reformamos-nos. Eu eu fico triste, reformamos Passamos a vida... A trabalhar que nem uns doidos para reformar o nosso sonho, nosso, quando digo nosso, não é o meu, sim, sim, mas sim, é o da sim, generalidade. Da sim, sim. O nosso sonho é reformar para não fazer nada. Quando é, esse é o período de mais dádiva e que temos mais potencial. Então está, não é? E também porque a sociedade depois exclui é um coitadinho. Oh. Já não tem potencial, não é? E pronto, e viu-se agora também, vou trazer um tema delicado, mas viu-se na pandemia, todo o cuidado com os velhinhos. Parece que se lembraram dos velhinhos, não é? Quando eles, eles, eles o, o, o grande problema dessa faixa é que não, não, deixam de ser úteis. E nem nos foi dado a escolher. Não nos dá, não nada, nada. É, é feito Quando tem. eles podem dar tanto a este planeta, tanto, claro que adaptado às suas condições físicas, mentais, emocionais, o que seja. Estavas a falar isso, eu acho tão importante falar aqui desta questão, de, desta
0: faixa etária, porque e por acaso este fim de semana estive com a minha avó, e eu lembro-me que na altura em que tivemos a viver mais isto intensamente do covid Foi num período em que eu já não estava com ela há algum tempo. E eu tenho... A minha avó tem tem vários bisnetos. Um deles é o meu filho. E e eu lembro-me que foi uma fase em que que se falava de não estar com as famílias, etc. Pronto. Etc. E eu perguntei diretamente à minha avó. Eu disse-lhe... Avó, o Gui anda na escola. Portanto, o o que é que tu sentes? Eu perguntei-lhe. Eu fiz esta pergunta... E a minha avó foi muito clara, que é, eu quero estar com vocês. Eu quero estar com vocês. Isto é. É muito importante para mim. E isto é uma das coisas que eu acho que foi mais importante nesta questão toda, que é, não se deu escolha. Esqueceu-se. Não. Com...
1: Mas não foi só agora, Lígia. Não lhes damos escolha.
0: Nós não damos, é verdade. É verdade. Eles
1: deixam de ter os seus desejos, eles deixam de ter... E não, eles assumem mesmo está tão forte na nossa sociedade que eles assumem mesmo esse lugar de inutilidade deixam de ter valor, já são inúteis e claro, muitos ganham as demências, as debilidades físicas e etc porque realmente encarnam essa inutilidade sim, Sim. Sim,
0: porque já está é É olha, queria só mais uma pergunta que também estou super curiosa com isso Eu queria que tu falasses sobre a tua quinta. Como é que surgiu? Ah,
1: sim, claro que sim. Como é que surgiu?
0: Como é que tu estás a dividir o teu tempo, não é? Sim. Ah, Porque tu disseste que estavas na Suíça e depois tens momentos em que vens cá. Como é que funciona, não
1: é? Sim. Então é assim. No fundo, esta quinta é um sonho comum. Meu e do meu marido, Christophe. Porque ambos temos visões, ainda que caminhos espirituais um bocadinho diferentes, mas visões muito, muito semelhantes. Então, no que respeita à natureza, à ligação à terra, sustentabilidade, permacultura, todos esses aspectos de ecologia, ambiente, proteção das espécies, nós temos muito, 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 mas muito semelhante. Uhum. Então havia já um desejo muito grande e eu sabia pelo mapa de relação
0: <risos> porque depois da também nos
1: dá consciência, maia. não é? é. Da sim. teologia maia, é. claro que sim dá-nos muita consciência o mapa de relação dá para ver quais são os nossos temas comuns, quais são os nossos desafios e algo que seria muito importante para ambos era realmente vivermos na natureza e estarmos na natureza e desenvolvermos projetos na natureza.
0: Uhum.
1: E sem dúvida que o Christophe começou a sentir muito forte e um chamamento de ser aqui em Portugal. Não só porque há mais condições, não é? Econômicas para o fazer do que a Suíça.
0: Uhum.
1: <risos> aqui poderíamos fazer um projeto maior, Sim. mas também pela, pela própria atração. Ele gosta muito de Portugal. Uhum. E eu, a mim, era, era pronto, era ainda bem que assim foi, porque para mim era vital. Eu nunca senti que iria viver permanentemente na Suíça. Eu sabia, desde que fui, eu sabia que era extremamente temporário, era uma fase importante para mim, para o meu percurso pessoal, e também para o de relação. Uhum. Eu sabia que não era para viver lá. E então, quando começámos a sentir isso, ok, sentimos, ok, então vamos ver o que é que a vida nos vai não é traseira estamos abertos agora nunca pensámos que fosse tão rápido porque foi também ainda na pandemia onde nós não podíamos viajar ou não podíamos ver coisas estávamos à espera que teríamos que visitar muito mais sítios mas há um momento eu comecei a sentir eu comecei a sentir pelo meu mapa anual eu comecei a sentir que haveria uma grande possibilidade de se manifestar este sonho E numa viagem que fizemos aqui no outono do ano passado, portanto penso que em outubro, algo assim, eu sabia, ok, é agora. É agora que vamos encontrar. É agora. Eu fiz oferendas à mãe-terra, falei com a mãe-terra, e disse mãe-terra, ok, é agora. Porque isto, a nossa visão é uma visão de, ok, é um projeto nosso, mas não é apenas nosso. Nós somos co-criadores com a natureza. E então eu tinha que falar com ela e dizer, ok, qual é a terra que no fundo deseja que eu e o Cristóvão sejamos guardiãs dessa terra? Sim. E assim foi, assim de forma muito inesperada, porque até nos contactaram, foi uma agência aqui do Castelo Branco, uh, começou a verificar que o que nos atraía havia aqui muito na zona, uh, e viemos aqui parar e num dia vimos imensas coisas, porque aqui há muito ainda, muitas quintas, muitos terrenos, inicialmente estávamos à espera só de comprar ruínas uhum. e afinal pronto, conseguimos, pronto, não é nada disso, já tem uma casa, já, tem, já está tudo, portanto foi, um, foi cuidada, os antigos donos eram estrangeiros, eram holandeses, Portanto, já estavam aqui a viver há seis anos, mas compraram há dez anos, portanto já estava cuidado, não é? E havia um cuidado especial, porque eu vou confessar uma coisa, eu fico muito feliz, infelizmente vou dizer isto, fico feliz que tenham sido estrangeiros, porque eu cheguei aqui e não encontrei um plástico em todo o terreno, são três hectares, e infelizmente isso não se vê nos portugueses. E Tenho pena, é? tenho pena e aqui é o que sinto nesta área e por isso esta área também me atrai e cada vez mais estou a ver pessoas a moverem-se para cá é que há uma comunidade muito consciente é com uma ligação muito grande à mãe terra há agricultura biológica há mercados biológicos há muitas lojas de produtos biológicos coisas que só encontramos nas cidades mas aqui há uhum. Um, há também quintas, não é? Porque há estrangeiros, há quintas também com trabalhos não iguais, mas semelhantes àquilo que, que eu partilho, também não é normal. Uhum. Ou seja, isto fascina-me, não é? Claro. É trazer aqui, a esta natureza maravilhosa que nós ainda temos em Portugal, um cuidado, não é? Um cuidado diferente, que não é aquele, por mais, eu, eu... porque há pessoas conscientes, mas não é que neste deste lugar de que ok, eu agora vou explorar, isto é meu não, isto, ok, estamos num sistema que temos que comprar, compramos o terreno, compramos a casa mas sinceramente a nossa posição aqui não é de donos mas sim de guardiãs, isso é diferente, então há um respeito, há um escutar, não pode ser só o que queremos não é? temos que escutar e sentir o que é que a natureza também quer e estamos a sentir, apesar de muita coisa já ter sido feita, estamos a sentir que há aspectos da quinta que estão a morrer para renascer numa nova energia agora mais em sintonia conosco e que nós, ok, tem que ser pronto. Incluindo, por exemplo, o lago está em grandes transformações. Portanto, uma série aqui de aspectos da quinta que nós, ok, aceitamos, ok, é para morrer para renascer. Outros estão a precisar mais de cuidado. Outro é só manter e é este escutar permanente e estar atenta, não é? Porque nós somos apenas uns element- um dos elementos aqui desta imensidão deste habitat, em que está permanentemente em transformação e em mudança. Muito. Este é o nosso conceito, portanto. E por exemplo, há muito já começa a haver cada vez mais este conceito de de construir um um centro de retiros. Este não era o nosso conceito. O dinheiro que gastámos aqui nesta quinta, podíamos ter comprado um terreno bem mais pequeno, construir a casa, alguma natureza, mas nada de especial, se calhar com uma vista não tão bonita, e pronto. E tínhamos um centro de retiros. Não, não é a nossa visão. A nossa visão foi, primeira natureza, Ok, primeira natureza e de facto aqui a natureza é, é pronto é maravilhosa é um terreno muito fértil portanto podemos ter muitas árvores de fruto podemos fazer permacultura uh, temos felizmente todos os elementos aqui uh, a casa é o segundo plano não é o primeiro plano <risos> É o segundo plano, e que vai devagarinho, mesmo com energias sustentáveis, porque são grandes investimentos, vai devagarinho. E gradualmente, sim, vamos fazendo uns iurtes, umas tendas, umas casinhas de madeira, mas tudo muito gradual, porque também estamos a sentir o terreno, não é? A terra, onde vai ser o quê? Respeitar, plantar. Antes de construir algo, temos que plantar, plantar a semente. E sentir-se esses seres que estão aí, sim, que estão lá para nos apoiar e para validar. Então é demora, demora. E isso também trabalha a minha paciência, que eu sou muito paciente. <risos> é? Tenho muito elemento de fogo que às vezes me traz, é muito sim. bom, não é? Leva-me à, à, não é? à frente, mas depois tenho que, eu sei, tenho que trabalhar a paciência e tudo tem o seu tempo. Não é? e neste momento já é possível receber pessoas para terapias Por isso que eu tinha receber... já, Sim, já recebo retiros ainda pequeninos, porque ainda estamos a ver a logística de tudo e da própria quinta e porque também sou eu com apoio ok mas sou eu que estou a gerir tudo isso é novidade para mim ah. não é? normalmente eu ia para um centro de retiros e a parte da acomodação e alimentação era o retiro não é era o centro não. e aqui não, sou eu que estou a gerir tudo e faço questão porque assim também a alimentação é segundo as minhas visões, os meus valores e tenho pessoas aí que me apoiam e, e sem dúvida sem elas não seria possível
0: não. mas
1: toda essa gestão ainda estamos a aprender portanto neste momento orientámos no fim de semana passado o retiro detox espiritual que foi desde sábado depois do de almoço até domingo a meio da tarde e alguns, algumas participantes ficaram mais um dia. Pronto, tudo bem. Claro. Assim, retiros assim muito curtinhos, ainda para vermos a logística, mas já há também programas individuais. Quem quiser vir um, dois, três dias. Era isso que eu te ia perguntar: como é que
0: funcionam os trabalhos individuais?
1: É contigo ou é, com... é comigo? É comigo, uhum. um, com apoio, não é? tenho o Cristóvão quando ele está cá. ou tenho a minha mãe, mas sim, normalmente é comigo que eu estou aqui responsável e eu vou gerindo tudo, desde se for necessária alimentação, se for só uma terapia sou eu. É sim, futuramente vai ser também mais o Christophe, porque ele também está nesta área das terapias, massagens e tudo, portanto ele também vai dar apoio a essa área, mas é com calma, porque ele ainda tem a sua profissão na Suíça, é professor, E eu é que tenho esta profissão mais independente e flexível, então eu é que viajo mais. Eu é que estou cá, tento, procuro, até agora foi possível desde março, estar todos os meses, nem que seja poucos dias. E como ele é professor, tem bastantes férias, tem, é verdade, tem mais de seis semanas, tem as seis semanas, ele pode ainda pôr mais dias, portanto chega a ter mais de seis semanas e vemos para cá.
0: Está também em preparação ele, não é?
1: Sim, ele está. Numa, está eu já estou em transição bastante grande para cá
0: uhum.
1: e ele está-se a preparar para isso. Tão bom, tão bom, Ana. Olha, Ana,
0: eu quero-te mesmo agradecer porque foi tão bom, tão bom conhecer-te. Assim, <risos> tão, tão. E, e acho que trouxeste imenso esta conversa mesmo. Um, para as pessoas sentirem e para se abrirem
1: e estou super curiosa com a astrologia maia, mesmo é muito bonita é muito bonita, sabes, só um por da astrologia Sim. que é importante Sim. eu acredito que e é isso que eu aprendo na astrologia maia, nós estamos, a nossa desconexão geral planetária que vivemos também é influenciada pelo calendário que seguimos Uhum. E o calendário gururiano é extremamente artificial. Uhum. Então, ok, para questões civis, seguimos esse calendário, está tudo bem, mas precisamos de um tempo sagrado, um calendário sagrado. Em especial, já temos este despertar do, de uma via espiritual, desta, deste caminho de autoconhecimento, desenvolvimento espiritual, como que iremos chamar, precisamos de um calendário que nos ajude, que nos apoie. Sabes que muitas vezes vejo as pessoas a fazerem rituais, cerimónias, práticas, mas completamente nos dias errados. Ou seja, não vai fazer mal, mas se fizermos num determinado dia que apoia essa prática, ou esse trabalho, ou essa intenção, tudo vai fluir. É a mesma coisa que as luas, que agora já estamos mais despertas, Não se faz o mesmo na lua nova que na lua cheia, ou num quarto crescente do que num quarto minguante, porque são forças diferentes. Mas aí já estamos um pouco mais despertas. Agora, neste calendário que que está lá para apoiar a nossa evolução humana, isto é básico e faz-se muita coisa e depois dispersamos-nos. Acho que é tão interessante estar a falar isso,
0: porque eu acho que quando nós estamos neste despertar, nós vamos sentindo que o calendário civil, não é? Em termos da nossa energia, não ressoa, não é? Portanto, eu, eu não sei explicar, eu, eu sou muito sensitiva na parte de sentir, não, é? não Não sei explicar exatamente o que é que acontece, mas eu acho que quando nós estamos neste acordar, nós começamos a sentir que, ok, supostamente eu agora deveria estar a sentir esta energia, ou por e não sentes, e não sentes, então... Eu acho que de forma inconsciente está a haver sim este, este voltar uhum. para dentro, não é? Uhum. Sem sabermos, não é? Porque a maior parte uhum. das pessoas não sabe e não tem presente esta parte ancestral, mas estamos a fazê-lo quase às alpapadelas, estás a ver? De olhos fechados. E tudo.
1: Há um chamado, há um chamado muito grande porque é um chamado planetário, é da própria Terra. Sim. sim, sim, sim. Só que se tivermos ali a ferramenta, sim. ali, sim. não é? Palpável. É mais fácil. Sim. O caminho não está nada fácil. Não estamos num período nada harmonioso. Ah, sei, percebo. Então, que nos ajude. Não é algo que nos ajude. Porque estamos em tempos muito acelerados. Isso é um facto. E tem que ser. Agora, se nós não aproveitamos as ferramentas que temos disponíveis, depois é muita dispersão. E até trabalhamos muito. Eu vejo pessoas fazer imensas práticas, imensas coisas, mas depois as mudanças poderão ser muito maiores. É. Fazer e algo sim, mais é consciente. É? Pois é, Pois, é, podemos justificar sempre que realmente os tempos estão conturbados, mas há este potencial de irmos mais além. Mas é interessante dizer isso,
0: porque isto é uma das coisas que, que eu partilho muito com as pessoas com quem eu trabalho, que é, ok, escolhe a ferramenta que sintas, mas faz de forma consciente. E não, agora vou fazer isto, e agora vou fazer isto, e agora vou fazer isto, 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 isto não é? Porque senão, pois, é, é, é só buscar informação para fora. Então é isso. Não falta
1: momento. informação. Estamos num período de informação é. e desinformação. Só que, só que foi aquilo que nós
0: falamos no início da conversa, não é? Que é o ir buscar a sabedoria que nós temos cá dentro. Então, ok, então vamos fazê-lo de forma consciente, não é? utilizando as ferramentas que sentimos para isso. Exatamente. Ana. Obrigada de coração. Muito grata. Onde é que as pessoas podem encontrar mais informação sobre o teu trabalho?
1: Sem dúvida que no meu website. Okay. Aí é a minha casa, uhum. não é? Que é www.anataboada.com. Pronto. Aí, aí depois encontram todo o resto. Tudo sobre ti. Tens também a tua conta no Instagram, Eu não sei se queres partilhar aqui. Sim, tenho no Instagram, também podem encontrar no website, logo no topo. Power, no canto não. direito, no sim. topo do website, Instagram e YouTube. E okay. Facebook também, mas para ser sincera, uh, essas redes sociais não é o meu favorito. <risos> mas sim, vou partilhando muito, muitos vídeos, mas é no YouTube. Aí okay. sim, tem muita coisa importante. Okay. Uh, mas sem quem gosta de Instagram e de Facebook, pode me encontrar e a melhor forma é mesmo através do website naqueles Ah, iconezinhos lá no canto superior direito. E depois pode subscrever a minha newsletter, pode ir vendo a minha agenda e no website tem lá muita coisa. Tem mesmo. Explorando. Explorando.
0: Sim, e tem lá toda a informação sobre os teus serviços que eu já estive a ver, portanto podem mesmo explorar isso. E E vou
1: atualizar mais porque ainda falta a parte da Quinta Nova Terra que ainda não está atualizado e essa é a parte que eu vou começar a atualizar. (risos)
0: tu mandas newsletter, não é? Que é importante para as pessoas...
1: Sim, sim, não Não, não subcarrego muito, não subcarrego muito. Procuro enviar uma por mês, procuro, mas às vezes, até há uma margem um bocadinho maior, não sou de enviar muitas. Mas quando envio, informo do que se vai passando, dos cursos, por exemplo, quem realmente quer saber um pouco mais das, sab- das sabedorias da astrologia maia, não é? Porque a cada 13 dias mudamos de energia. Uhum. Então, aconselho a subscrever o meu canal do YouTube. Também pode fazê-lo através do meu website.
0: Boa. Porque Boa. aí
1: eu não vou avisar, eu não aviso a cada vez que lanço um novo vídeo, eu não aviso na newsletter. Posso avisar em numa newsletter todos os vídeos que lancei Bem, sei lá na última temporada. Mas se querem realmente acompanhar
0: canal esta, do YouTube esta,
1: é canal do YouTube. Ok, Ana, beijinho. Muito, Muito grata, beijinhos também, querida Lígia. Foi um Olha, prazer Ana. estar aqui. Obrigada até já, minha querida. Muito. Até, até já. Obrigada, Obrigada a todos também e a todas.
0: Grata por ouvir mais uma conversa inspiradora. Deixa o teu comentário e partilha connosco aquilo que tu sentiste podes saber mais sobre o meu trabalho em www.soulightness.com Um forte abraço e até já!